0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para Servir. Hoy, mis queridos amigos, tenemos un programa muy especial. Un programa que atiende a una necesidad que yo consideraría urgente. Hemos titulado al programa Ciudadanía Responsable. Y Más allá de lo que nuestra invitada pueda compartir con nosotros el día de hoy, yo considero que una ciudadanía responsable empieza por ser una ciudadanía pensante, una ciudadanía que cuestiona, que se detiene a filtrar, pero, fundamentalmente, una ciudadanía que participa, una ciudadanía que se involucra, que no simplemente ve las cosas pasar, como si no fueran parte de su vida, porque como veremos, tanto mal hace el que hace mal, como el que no hace nada frente al mal que se comete. Hoy nos acompaña Laura Sarvide Álvarez y Casa. Desde 1976 apareció en su vida lo que ahora llaman organizaciones de la sociedad civil, y desde entonces se vinculó y se comprometió, eso es lo más importante, con el sector civil, impulsora de una diversidad de instituciones, de redes, de programas, e iniciativas locales, regionales, nacionales, internacionales, que están orientadas hacia la promoción, hacia el desarrollo y hacia el fortalecimiento de la ciudadanía como un actor indispensable de la democracia porque recordemos que la democracia no la hacen los políticos, la hacemos los ciudadanos. Su trabajo en los últimos años se ha enfocado a generar encuentros colaborativos entre el sector social, público y privado. Ella es una gran suscitadora, diría yo, de conversaciones y acciones sobre temas como responsabilidad social, fortalecimiento institucional, Planeación Estratégica y Operativa, Evaluación e Investigación, Desarrollo Comunitario, Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, Facilitación, Mediación y Diálogos Colaborativos, Multiactor y sobre su tema Proyecto de Vida, La Ciudadanía. Ella fue fundadora y primera presidenta de Comunalia Alianza de Fundaciones Comunitarias de México, además de presidenta de la Fundación Comunitaria Malinalco. Desde el año 2016, Laura, nuestra invitada del día de hoy, es asesora estratégica de diversas organizaciones y redes sociales. En 2016 se inició como escritora con su primera obra, Ciudadanía Intermin Intermitente. ¿Hasta cuándo? Y bueno, ella es una persona con diversos programas en la radio, está en el IMER, ya nos a, hablará a este respecto. Y le damos la bienvenida a esta gran invitada el día de hoy, a quien, debo decir, tuve el gusto de conocer frente a las cámaras de Canal 11, en un programa en que las dos fuimos invitadas. Y me llamó poderosamente la atención su compromiso ciudadano con el cual yo comulgo totalmente. Así que hoy damos la bienvenida a Laura Sarvide Álvarez y Casa. Laurita, si me permites tutearte de esa manera cercana y afectiva, por supuesto, eh, me da enorme gusto y te agradezco tu participación en el programa sobre un tema eh, que debe ser siempre importante, ciudadanía responsable.
1: Rosita, Rosita, muchas gracias. Pues sí, para mí fue también un enorme regalo que nos dio el Canal 11 cuando coincidimos en ese programa. Cada vez que tú hablabas a mí me saltaba el corazón de emoción, ¿no? Y entonces, bueno, pues qué felicidad que logramos conectarnos después de ese programa y estar ahora en este espacio que yo no conocía pero que ya estoy conociendo y, por supuesto, felicito, celebro que exista. Gracias. Bueno, el tema... Gracias, sí, pues, este, me dices, ¿verdad? El tema de hoy es el tema de la ciudadanía responsable. Bueno, pues empecemos por, por tratar de definir qué es eso de ciudadanía. No me voy a ir a las definiciones conceptuales ni a las definiciones jurídicas legales ¿Qué esas? Pues ya lo sabemos, que tienes que tener 18 años, que tienes que ser mexicano, etcétera, ¿no? Eso, pues, es necesario. Pero sobre todo me quiero ir a una definición que me parece que es una definición práctica. La ciudadanía quiere decir que lo que yo haga o deje de hacer tiene consecuencias. Es hacerse consciente cada quien de esto que estoy diciendo, en el sentido de que lo que yo haga o deje de hacer tiene consecuencias. O sea, si yo estoy consciente que vivo en una comunidad, que vivo en un barrio, que vivo en un condominio, que vivo en una cuadra, y que ahí puedo ser ciudadana, ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, pues respetando a los vecinos, cruzándome la calle por donde debo de cruzar, eh, separando la basura, eh, Tratando nunca, jamás en la vida, un acto de corrupción, ni de mordida, ni de nada que deje de ser una situación ética. Entonces, eso es el ser ciudadano en la vida diaria. Y no se trata, no se trata, Rosita, que nos disfracemos de ciudadanos. Es ¿no? decir, ahora voy a ser ciudadana y voy a dejar pasar a la gente en el metro y voy a cruzarme por la esquina y voy a... No, se trata de traerlo puesto los 365 días del año, las 24 horas del día, hasta que se nos convierta en una forma de ser. Por supuesto que es difícil porque estamos educados de otra manera. Bueno, si todo eso, Rosita, que acabo de decir, que es ser una ciudadanía en la vida cotidiana eh, lo hiciéramos, estaría excelente, pero no sería suficiente. No sería suficiente. ¿Por qué? Porque la ciudadanía tiene el derecho y el deber, sobre todo el deber, de participar activamente, propositivamente, comprometidamente, críticamente, con argumentos en los asuntos públicos. Esos asuntos públicos nos competen a todos, a todos. No, no, no son los asuntos de los gobernantes ni de los partidos. Sobre todo son los asuntos de públicos que nos corresponden a todos participar. Entonces, estas dos cosas, por un lado, ser una ciudadanía a tiempo completo, como digo yo, las 24 horas del día, los 365 años del, los días del año, es traer lo opuesto, es convertirlo en una forma de ser, eso es eh, maravilloso, pero también lo otro, también que tiene que ver con una ciudadanía política, en pocas palabras, de meternos en los asuntos públicos, eh, informarnos, argumentar, criticar cuando sea necesario, bueno, entonces eso es para mí lo que es la ciudadanía. Ahora, tú dijiste una palabra, eh, Rosita, en la introducción, es urgente, urgente, con Arial número 14, negrita subrayado. Es urgente, siempre, pero ahora, en este momento, en estos tiempos, es urgente que la ciudadanía tomemos en nuestros manos esta responsabilidad y no la dejemos solamente en manos de los políticos o de los o gobiernos o de las empresas, ¿no? Todos somos ciudadanos, eso es cierto, todos. El que está en partido, el que está en gobierno, el que está en empresa, el que está en sociedad, en organizaciones de sociedad civil. Pero cada uno tenemos una función diferente. Entonces, no dejemos no dejemos la responsabilidad de un mejor país, de un otro país, en manos exclusivamente de ellos. Porque, como lo digo en uno de mis libros, bueno, uno de mis libros es el único realmente, pero ya estoy escribiendo el segundo. Unos lo hacen y otros lo hemos permitido. Entonces, ¿quiénes son unos? Pues, ¿quiénes serán, verdad?, los que están en el poder, digamos, ese poder que les delegamos a través de las votaciones y demás, eh, ellos, unos lo hacen, ¿qué han hecho? Pues han hecho corruptelas, han hecho, y con sus excepciones, ¿eh? no quiero decir que no haya gente valiosísima en ese ambiente, pero en general, en ese sector, con sus corruptelas, con sus mentiras, con, con, con darle eh, oportunidades solamente a sus allegados, a, a sus... Eh, política de cuates, etcétera, ¿no? Unos lo hacen y otros lo hemos permitido. ¿Quiénes son los otros? Pues la ciudadanía. La ciudadanía que ha sido apática, ha sido intermitente, ha sido eh, desinteresada, no participa, eh, o participa muy eventualmente y solamente cuando le afectan sus intereses. Entonces, el enorme desafío, Rosita, es participar cuando nos afecte o no nos afecte. Eso, es, es estar pe, eh, informándonos, como que es muy importante ser ciudadano informado, informado para que podamos reaccionar y proponer o, o criticar, pero no desde las tripas, ¿no? o desde, sino de, con, argumentos, con argumentos. Porque además creo, y estoy convencidísima, que la ciudadanía tiene que ser una ciudadanía dialogante. Tiene que dialogar, no pelearse. No, no hay que pelearse, hay que dialogar, hay que hacer diálogos colaborativos con todo el que se deje, con el que nos representa en el Congreso, con el gobierno, con el vecino, con, eh, el bueno, ahora son alcaldías, con nuestro alcalde, con las empresas, por supuesto que tenemos que dialogar. Y claro, también es importante que los ciudadanos dialoguemos entre nosotros para cada vez tener más fuerza y con nuestra voz sea escuchada. Entonces, en estos tiempos y siempre, la ciudadanía tiene que ser un actor, no tiene que ser, es un actor estratégico. Una, la democracia no será plena si no tiene una ciudadanía, como tú lo dijiste, participativa, propositiva, comprometida, crítica con argumentos. Entonces, eso es lo que... Para iniciar, y yo creo que es nuestra responsabilidad ciudadana denunciar los atropellos y los agravios, vencer la apatía, el miedo a las, repres a las represalias que podemos tener, y, te y vencer la actitud pasiva, vencer la actitud pasiva. Aunque sea chiquito lo que puedes hacer, o grande lo que puedes hacer, hazlo, hazlo. Eh, eso de quedarte de forma pasiva, ¿no? pues, si todos nos quedamos de forma pasiva y dejamos, unos lo hacen y otros lo permitimos, este país y el mundo no va a cambiar,
0: no va a eh, cambiar. Laurita, perdona que te interrumpa, pero aquí asalta una duda a, a mí. Eh, como mexicana, de familia mexicana, de, de más de 300 años en este país, eh, mis padres no son recién llegados, no fueron recién llegados, sino desde Yucatán durante siglos, eh, yo nacida en México, por supuesto, eh, como ciudadana, yo percibo, y, y corrígeme, tal vez estoy equivocada, que desafortunadamente nuestra falta de responsabilidad ciudadana, que muchos tenemos en ocasiones, se debe a que tenemos como una deformación eh, pensante en cuanto a que es el Estado... El, el núcleo político, llamémosle, el que va a resolver los problemas y sobre todo el que nos va a resolver la vida a nosotros. Entonces, como que vivimos en un país en donde el ciudadano, en general, no todos, pero en, en un número significativo, están esperando que el gobierno les resuelva todos sus problemas. Y esto, desde mi perspectiva, está expectativa, va mermando la capacidad responsiva del ciudadano la ciudadana para ser verdaderamente responsables ante su sociedad. Eh, yo siempre me pregunto, Laura, y tal vez tú nos ayudes a aclararlo, eh, ¿por qué, a pesar de que criticamos hasta los dientes a los llamados gringos, los vecinos del norte, yo siempre me he preguntado, ¿por qué tantos de nuestros paisanos siempre quieren emigrar a ese país? ¿Por qué tantas personas en Europa quieren emigrar a los países europeos del oeste? Llámense Gran Bretaña, llámense Francia, llámense España, y no a los países del este. ¿Qué es lo que hace esto? Yo realmente lo único que puedo percibir es que esos son países que exigen a sus ciudadanos actuar por sí mismos. Que ellos mismos se hagan responsables de, de la parcela que les toca. El gobierno no da dádivas. Eh, ¿Estoy en lo correcto o estoy completamente equivocada, Laurita? No, mi Rosita, está totalmente en lo correcto. Totalmente. Hay una cultura,
1: porque... La cosa es que la tenemos que combatir. Hay una cultura exactamente en lo que tú estás diciendo. O sea, el Estado tiene que resolver los problemas, me tiene que resolver mi vida, tiene que darme cosas para que yo pueda vivir mejor, tiene que hacer programas. Tiene... Y eso, eso durante muchos años, Rosita, durante muchos años, así fue en este país. No me meto en el mundo, pero así fue. Tuvimos un partido, un gobierno por 70 años, que lo que nos promovía era esa cultura. Yo los voy a resolver, yo voy a, no, no, no yo voy a resolver, yo resolvía, ¿no? Toda la serie de programas. Fíjate, Rosita, qué interesante. Eh, en los años 70s, 80 los únicos países que no teníamos eh, 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 militares éramos Costa Rica y México. Y uno diría, qué maravilla, qué maravilla. Entonces, hablando por México, pues sí, pero ¿qué teníamos? Pues un Estado que nos hizo lo menos ciudadanos posibles, participativos, responsables. Que nos hizo estirar la mano y exigir, exigir, ¿no? En lugar de proponer. Yo creo que eso se va desbaratando, se va cayendo. No, no de ahora, sino lleva ya varios años, aunque sigue existiendo. Y lamentablemente, yo no sé si estamos volviendo un poco a esos años, ¿no? No lo sé, no lo sé. Yo no estoy de acuerdo para nada eh, en la forma en que se cree que se va a resolver la exclusión y la pobreza. Por supuesto que yo la quiero, como ciudadana responsable, bueno. quiero que se resuelva, por supuesto, pero no de esa forma. Porque estamos bueno. volviendo a esa cultura del Estado me resuelve mi vida y la de mi familia a través de dinero. Pues no. A través de dinero no se resuelve, y mucho menos del Estado. Se resuelve a través, y además se resuelve en un proceso histórico largo, no mañana, a través de esta ciudadanía que tome en sus manos, en su vida, la responsabilidad de su vida y la responsabilidad de la vida del país, de tu cuadra, de tu, de tu colonia, de tu municipio, de tu alcaldía, de, de, de este México que a gritos, a gritos está pidiendo que seamos una ciudadanía a tiempo completo y no una ciudadanía intermitente. Ahora, Rosita, debo hablar bien en términos de la ciudadanía porque ha aparecido ya durante muchos momentos importantes de la historia. Apareció en 1910 con la revolución, lamentablemente, pues a través de de una revolución armada, ¿no? Pero fue una ciudadanía que dijo, basta, basta. Y entonces, bueno, tomó eh, en, en sus manos la responsabilidad. Después, pues, también vino el 68 y el 71, que seguramente tú y yo lo, lo, lo vivimos, claro. donde también una ciudadanía estudiantil, y no solamente estudiantil, porque también participaron amas de casa, participaron eh, maestros, etcétera. Tomamos en nuestras manos también ese basta, y si te fijas, en 1910, en el 68, en el 71, al decir basta la ciudadanía, hubo transformaciones profundas. Y luego vinieron estos eh, acontecimientos que no son políticos, sino naturales, el 85, ¿no? terremoto del 85, donde la ciudadanía, frente a la incapacidad de resolución del Estado, tomó en sus manos la posibilidad de salvar vidas. Y lo mismo se repitió ahora en el 2017, igual, ¿no? También la ciudadanía volvió, ya nos agarró un poco menos de menos opresivos, ¿no? Igual. Pero fíjate, también en el 94, tú recuerdas el levantamiento zapatista, ¿no? Sí. Que también los indígenas dijeron, basta, basta de ser excluidos, basta de ser invisibles, tómenos en cuenta. Y a partir del 94, la... la la presencia, la agenda de los indígenas cambió. También en el 88, con ese fraude electoral que hubo, ¿no? que se cayó el sistema, yo no quiero decir ni quién, porque ahora está jugando un papel importante, también fue un parte agua ciudadano, este, Rosita, porque ahí eh, empezaron eh, nuevos partidos, se creó el IFE, el Instituto Federal Electoral. Sí. Entonces, cuando la ciudadanía dice basta, que ojalá lo diga en una manera dialogante y encontremos la manera de comunicarnos se pueden hacer profundas, profundas transformaciones como las que acabo yo de, de explicar no llega no. un momento sigue, sí, sigue perdón llega un momento en que el contexto la situación y yo creo que estamos viviendo eso también ahora dice basta
0: basta Fíjate que yo creo, tú dijiste aquí entre las cosas, yo siempre tomo apuntes porque aprendo de todos mis invitados cuando dices que es la ciudadanía. Y dijiste algo muy importante, lo que yo haga o deje de hacer va a tener consecuencias. Esa es para mí la primera conciencia de un ciudadano responsable. ¿no? También nos hablaste de participar eh, propositivamente en la vida pública y dentro de esto significa estar, ser personas responsables. Informadas. Yo creo que es muy importante esto, porque esto es lo que realmente nos asegura una participación plena como ciudadanos. Yo creo que debemos estar siempre atentos, porque seguramente en algún momento, por allá de las épocas de Lázaro Cárdenas, cuando se fue constituyendo fuertemente el PRI, aunque se creó ciertamente antes de, eh, pero conforme fueron pasando los años, ya había avisos de que se estaba prolongando, por ejemplo, lo que se llama una dictadura de Estado, ¿no? Por ejemplo, lo que padecimos durante 70 años eh, a través del PRI. Eh, ¿Cómo fue eso? Bueno, cuando, por ejemplo, el presidente era el que decidía absolutamente todo. No existía ningún órgano capaz de cuestionar, existía un congreso totalmente eh, del de partido. De, 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 ¿no? Entonces, este, le, había un mal chiste en aquel entonces, se los cuento, yo les cuento chistes muy malos, pero bueno, me aviento a ello, decían que en una ocasión entró este Luis Echeverría al, al Congreso, ¿no? Eh, y, y dice, vengo a proponer que, que se haga un parque en el Zócalo, ¿no? Que se, se, se diseñe un parque. Entonces, Inmediatamente las manos de los diputados, me adhiero, me adhiero, me adhiero, me adhiero, me adhiero. Entonces dice Lucho Verría, bueno, yo proponía un parque, pero si ustedes quieren un miadero, pues lo hacemos. <risa> <risa> Buenísimo. De aquella época, ¿no? Pero nos ilustra, queridos amigos, para los que no tienen edad como nosotras, eh, el recuerdo de un congreso completamente apegado, amañado. A que dice un presidente, ¿no? sin incapacidad de, de cuestionar. Y yo creo que un ciudadano informado eh, debe de leer, debe de conocer cómo es que se engendran de alguna manera los estados dictatoriales, cuáles son los signos, los símbolos que nos van dando pautas, ¿no? Porque eso nos ayuda a ser más conscientes, a participar, y me encanta tu posición, desde una vertiente dialogante, desde una vertiente que no es ofensiva desde una vertiente que no trata de imponer por la violencia, sino que trata precisamente a través del diálogo y la comunicación de, en su participación, ayudar. Porque de lo que se trata, queridos amigos, es de ayudar. La ciudadanía responsable ama a su país y trabaja precisamente por su país. Pero, ¿qué te parece, mi querida Laurita, si nos vamos a nuestro ejercicio de relajación?, y el día de hoy, queridos amigos, nuestras frases de reflexión las he sacado de mis lecturas de algunos de, de los escritos de Alberto Einstein, eh, un ciudadano sumamente responsable. Así que les voy a pedir que nos pongamos cómodos, en una posición cómoda, si te es posible hacer el alto completo, el alto total, que mejor que cerrar tus ojos. Y con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a todas tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Baja tus párpados, los tejidos que rodean tus ojos a todos tus órganos internos funcionar rítmica y saludablemente Tus, muslos, tus rodillas, siente la piel, la vibración de la piel que cubre estas partes de tu cuerpo. tu cuerpo relajado y tu mente serena reflexiona de los escritos de Alberto Einstein no solo eres responsable de lo que haces sino de lo que no haces de lo que no defiendes y de lo que callas El ideal político es el democrático. Todo el mundo debe ser respetado como persona y nadie debe ser divinizado. El mundo es un lugar peligroso. No a causa de los que hacen el mal, por aquellos que no hacen nada para evitarlo Respira profundamente. Relájate bien. Y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte Amigos, amigas, creo que todos somos muy conscientes de la enorme necesidad que hay de interioridad y de valores. Qué mejor que dejarnos guiar por una de las grandes maestras de la espiritualidad, Teresa de Jesús. Les invito a mi conferencia gratuita este próximo viernes 29 de enero de 7 de la tarde a 9 de la noche, que será una introducción al diplomado sobre meditación y espiritualidad en Teresa de Jesús, cuyo primer módulo se inicia el lunes 1 de febrero, continuando el día 3 y 4. Tres días para el primer módulo que tendremos sobre la vida de Teresa y las lecturas que más le influyeron, donde descubriremos desde los libros antiguos una espiritualidad, curiosamente en algunos aspectos, mucho más profunda de la que hoy practicamos. Para informes pueden llamar al 55 37 32 9104. También en ese mismo número pueden enviar un mensaje vía WhatsApp o vía Telegram. Lo repito con gusto, 55 Treinta y siete treinta Los estaré esperando. Regresamos con nuestra gran invitada, y bueno, quiero decirles que Laurita. Tiene un programa eh, semanal que se titula Ciudadanía a Tiempo Completo en el 660 del Instituto Mexicano de la Radio, que es el IMER. Además, en alianza con la Universidad de la Comunicación, realiza un programa semanal en vivo, pues para dar a conocer iniciativas ciudadanas ejemplares. Pero también Laurita ha escrito un libro que se titula Ciudadanía Intermitente. ¿Hasta cuándo? Que yo entiendo el título como una pregunta de ¿hasta cuándo somos ciudadanos participativos cuando creemos que podemos sacar provecho? ¿Y hasta dónde y cuándo dejamos de participar? Y nos ausentamos por conveniencia también. Creo que es un libro eh, importante. Y bueno, Laurita, en estos momentos me gustaría que nos dieras tus datos, tus redes, el horario de tu programa, dónde te podemos escuchar y dónde te podemos leer. Sí, cómo no. Eh,
1: muchas gracias por, por esta meditación, ¿no? La respiración, aliento de vida, aliento de vida. Y mira, para completar, yo soy practicante de budismo Zen, y entonces, en el libro de Ciudadanía Intermitente ¿Hasta cuándo? Que, que el título es una llamada de atención de decir, basta de ser intermitente seamos ciudadanos a tiempo completo. Dice, el Sen habló. Dijo que había que bajar de su trono al ser humano y su pretendida centralidad. Porque no están separados de la naturaleza ni unos de otros. Somos parte de un todo. Por ello... Sugirió empezar por hacer las cosas simples, con la máxima atención, es decir, las cosas cotidianas como respirar, caminar, lavar trastes, etc. Entonces, este es una, en el libro, van a encontrar muchas frases, muchas frases, y es un libro eh, que, que es una crónica novelada. Si tú quieres saber de una manera muy amena, muy sencilla, muy ligera, cómo ha sido la ciudadanía en México, es el libro para, para conocerlo, y es la protagonista, se llama Victoria, eh, que tiene 13 añitos cuando empieza, y justo le pregunta a su abuelo, oye abuelo, ¿por qué las cosas están como están? Dime. Y entonces el abuelo le dice, porque unos lo hacen y otros lo hemos permitido. Entonces, pues este libro lo pueden adquirir conmigo, lo pueden adquirir en las librerías, y bueno, eh, le voy a dar. Eh, estoy en Face, estoy en Instagram, estoy en Twitter. Lau Sarvide, Sarvide con S y V, Sarvide, Lau Sarvide. Pero también mi correo eh, electrónico es Lau Sarvide, arroba, .net .mx. y mi celular. Pero me tienen que mandar primero un mensaje porque si no no contesto. Es 55 21-09-22-47
0: si quieren eh, gracias ustedes... Lore que nos está poniendo nuestra productora todos los datos ahí para que todos nosotros los podamos ver y adelante entonces si quieren podemos seguir hablando y
1: construyendo juntos esta ciudadanía a tiempo completo que como ya lo dijo Rosita y yo lo, lo subrayo es urgente,
0: urgente. Que esa, tomemos... Perdón, esa ciudadanía a tiempo completo implicaría, por ejemplo, ser responsables en nuestro hogar. Algo como eh, segmentar la basura, ¿no? Y ¿Sí? la gente, mucha gente dice, bueno, es que viene el camión de la basura y yo veo cómo agarran los basureros, lo mezclan todo. Eso no te importa. Exactamente. No te o sea, importa. lo que el otro no hace, bueno, es su responsabilidad como ciudadano pero yo no dejo de hacer la mía. Entonces, empieza por las labores en nuestro hogar. Empieza por ahorrar el agua, ahorrar la luz, todos los elementos de energía. Sí. Y nuestros
1: queridos hombres, nuestros queridísimos hombres, que laven platos, que cocinen, que cuiden a los niños, etcétera, etcétera. Que realmente compartan la vida cotidiana y el quehacer cotidiano con las mujeres.
0: Eso es muy importante. Y bueno, más allá del entorno del hogar, como tú decías, eh, conozco a mis vecinos, he procurado conocer quién está al lado mío, o arriba o abajo de mí, si vivo en un departamento, eh, de qué manera participo en las mismas condiciones. Recuerdo hace varios años mi que quería Laurita en un programa eh, que invité a algunas personas para hablar, precisamente eran unos abogados para hablar de las situaciones de la vida en condominio, eh, recuerdo cómo me relataban, cómo había tenido que enfrentar la situación de condominios, donde había gente que simplemente se negaba a pagar los 25 pesos Qué que costaba mensualmente en la recolección de basura. Y decían, yo la dejo ahí a lo que caiga, ¿no? O sea, ahí tenemos un ejemplo de esta carencia total como si el problema tan solo fuera del otro pero el problema es nuestro porque en última instancia como comentaban estos abogados la basura se acumulaba en lo que había sido diseñado dentro de la zona de los condominios como un jardín para los niños para sí. que tuvieran un espacio de juego pero como ya no había lugar donde poner la basura pues terminaron poniéndola ahí y esto hacía que el espacio ya no sirviera para su propósito original. Entonces, yo creo que nuestro hogar, nuestro entorno inmediato, nuestra comunidad de vecinos, nuestra comunidad de colonia, como tú decías, nuestra alcaldía. Que si nosotros vemos que algo se está haciendo donde vivimos en la zona y no estamos de acuerdo, pues le escribamos a la alcaldía para, para manifestar que no estamos... Yo sé, ahorita, y sé, amigos, lo que muchos estamos aquí pensando. No nos van a hacer ni caso. Yo siempre ¿Qué? he dicho, tal vez no nos hagan caso, pero entre más cartas lleguen y más ciudadanos participen, ah, tienen que parar la oreja. que decir, mmm, como la votación, ¿no? La gente dice, ¿para qué voy a votar? Todos son iguales. No, el día que todos los ciudadanos votemos, y no nada más el 60%, o el 70%, cuando mucho, sino que todos, entonces van a decir, no, la, la ciudadanía está participando. Tenemos que cuidar como políticos el bienestar de la ciudadanía. Y fíjate que hay una analogía muy bonita. La ciudadanía es como una
1: pulga en el elefante. O sea, el elefante es el Estado, la ciudadanía es la pulga. No lo vamos a matar ni lo vamos a destruir ni nada, pero a que la damos ¿no? Entonces, nos tendrá que hacer caso, punto, punto. Sí. Y, y la persistencia, la persistencia, hay que persistir, Ajá. duro que dale. Yo tengo más o menos, más de 40 años metido en esto, y sí he visto cómo a través de la persistencia hemos logrado bastantes cambios, ¿no? Con que ahorita vamos un poco para atrás, pero bueno, no importa, estamos tomando vuelo para ir más para adelante, ¿no? Eso espero. Oye, Rosita, y mira, yo quisiera, para terminar, leer una frase que, que viene un poco a completar lo que es esa ciudadanía de vida cotidiana, ¿no?, en el espacio donde tenemos nuestros pies puestos. Y dice ahí en el libro que hay que creer que somos, la ciudadanía, capaces de hacer política para generar un empoderamiento ciudadano dirigido al bien común y no a unos cuantos ejerzamos nuestro derecho de hacer política ciudadana como fermento indispensable de la democracia. Con esto quiero decir, no hay que meternos a los partidos, si se meten a los partidos también está bien, pero hay una manera de hacer política ciudadana que se diferencia enormemente de la política partidista, porque no estamos nosotros peleando en las canchas del poder, ¿no? sino lo que estamos es contribuyendo, precisamente con nuestros representantes lo hago así pero bueno eh, estamos contribuyendo a crear un méxico mejor entonces seamos ciudadanos a tiempo completo ahí se los
0: encargo no es nada fácil Bueno bueno este mi querida Laurita muchísimas gracias por habernos acompañado eh, ahí lorena ha colocado todos tus datos creo que es un tema importante queridos amigos. Eh, ¿Por qué un programa de desarrollo humano habla de esto? Porque el ser humano es un ser humano integral. Y parte de nuestra vida es ser ciudadanos de un país. Como la cultura. Cuando yo empecé con mis Jueves de Cultura, hubo quien dijo, ¿y qué tiene que ver un programa de desarrollo humano con hablar de, de Johann Strauss o hablar del emperador Marco Aurelio? Pero es que la cultura... Es parte de lo que nos da formación y al igual el hablar de ser ciudadano responsable es parte de un desarrollo integral de la persona. Muchísimas gracias, eh, Laurita, por habernos acompañado el día de hoy. ¿Eh? Gracias a ti. Y bueno, gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir nuevamente a nuestra invitada, a nuestra gran productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias.